0: Ustedes No saben la lucha que yo he cogido haciendo este video. Es lo que que lo que mi gente, bienvenidos a Prometeo. Este es el primer capítulo de de mi nuevo canal podcast. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Spotify y bla 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 bla. No soy bueno en las presentaciones. Este es eh, mi, mi primer mi primer contenido y espero que les guste. Estoy muy, muy emocionado. Y primeramente quiero mandar saludos a mi familia. Que eso es lo primero que hay que hacer. Los saludo, la payola, a la gente, y ustedes saben. Para eh, pa que me manden mi picapoyo, para que me manden mi vaina. Yo ustedes saben, mi gente. Bueno, eh, voy a hablar eh, un poco primero de, de, lo que, de, de lo que ustedes van a escuchar del contenido. Prácticamente, eh, bueno, primeramente me presento. Me llamo Estefano. ¿Qué? ¿Qué? ¡Maldita bolsa de mierda! ¡Ya sé tu nombre! Te te Estefano, y este podcast se va a concentrar no en mi vida, sino más que todo en el contenido que voy a ofrecer y voy a dar. Nos vamos a concentrar más que todo en la temática de conspiración, leyendas urbanas, magia, ocultismo, iluminatos. ¡Sí, es de gangsters! The gangsters. y eh, entre otros temas como la, la, el, planeta, el planeta que es plano y, nos vamos a entender. y muchos temas que la mayor parte de plataformas no quieren tocar o son prácticamente eh, conversaciones un poco incómodas para las grandes para la grande élite y bueno pero también nos ocuparemos de analizar también Películas que tienen mensajes subliminales. Y, o sea, es, es muy difícil negar que estamos llenos de simbología. Y, y no es una coincidencia eh, que siempre en cada película siempre hay una simbología. Y siempre, y siempre, la mayor parte de veces se repite. Bueno, pero esta vez quiero comenzar suave, suavite y no estoy promocionando su hábitat. Quiero comenzar con una, digamos, con una, con una serie que me gusta mucho, me gusta bastante, que vi en la plataforma de Netflix. Se llama The Mini Gospel. Y esta serie le aconsejo que, que la vean, porque obviamente yo, yo le, le voy a aconsejar de ver series propias que te van a romper la cabeza. Que tú me vas a decir, Estefano, ¿pero dónde, do, dónde tú sacaste toda esa serie? Que obviamente están ahí cuando vienen a ver tu. Por trabajo, o porque, o porque tu novia, o porque tú no tienes tiempo, no te pones a verla. Pero, obviamente, yo siempre digo, de, de, yo soy de las personas que mejor leer un libro que estar ahí mirando cosas que no, para perder el tiempo. Pero, sinceramente, esta serie es una serie muy, muy, muy seria. Es una serie animada, más que todo. Eh, la hicieron animada y nació el 20 de abril del 2020. Eh, ahora no más recuerdo bien el nombre de, de la persona que, que la, digamos, que la, que la inventó. Pero prácticamente la única cosa que sé es que esta persona ha tenido experiencia con viajes psicodélicos. <ríe> Disculpe. Entonces, re, devolviéndome al tema. ¿Qué pasa? Eh, en, ese, en esta serie, ustedes van, va, van a hablar, estos ocho capítulos, porque tiene ocho capítulos, van a hablar de las grandes temáticas que vivimos hoy en día, pero de una manera muy, muy, muy natural, ¿ok? No, o sea, vas a sentir que el, lo, los temas que hablan son muy naturales, son muy fluidos y tienen una cierta lógica que te deja con la cabeza explotada. Bueno, si más, pero en este primer capítulo, ¿ok? Nuestro protagonista obviamente se llama Claysey y Claysey tiene un podcast, Space Cats, prácticamente le dicen. Cosa de locos. Estamos hablando de, de un capítulo futurístico. Y prácticamente él ha comenzado a hacer un podcast donde viaja a multi a planetas. Y prácticamente él prácticamente da la entrevista a las personas interesantes. Prácticamente de locos. Yo comenzando un podcast y comienzo con mini-gospel. Es bellísimo. No, más de ahí, mejor de ahí, no se puede dañar. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Eh, Claysey viaja a esta tierra, prácticamente en, se ve, o sea, sin spoiler, se ve que hay muchos planetas tierras, pero se diferencian de los números. Él viaja aquí, donde hay un, digamos, un ataque zombie, un apocalipsis, y prácticamente conoce al presidente, donde él está, establece una grande conversación con el presidente, hablando de esta temática, que son las drogas, la meditación y los psicodélicos. ¡Eso no me lo esperaba! Hablan de estos tres temas de una manera muy fluida y de una manera que te dejará con la cabeza así dice mierda mi loco pero nunca lo había pensado y créeme que yo soy un tipo que piensa mucho porque me gusta este contenido porque yo siempre he criticado el porqué he criticado siempre la religión siempre le he buscado el porqué y el porqué a las cosas y cuando tú eres una persona que siempre busca el origen de todo y siempre hay un porqué y en tu y en tu, y en tu cabeza siempre tienes un porqué como Sócrates Terminas como yo haciendo un canal. <risa> yo te conozco. Eh, hablando de estos temas. Bueno, sin más preámbulo, en, digamos, tienen esta grande conversación que están luchando contra los zombies. Bueno, prácticamente el presidente se ve muy neutral hablando de las drogas. Pero a mi análisis, yo voy a decir qué pasa. Eh, ah, analizando. En la conversación que yo, ellos tuvieron, para mí yo sentí que ellos sentían que ilegalizar las drogas, eh, que sean ilegales, era propio algo un poco injusto, pero a la final no es que lo defendían ni nada, sino el presidente dijo en, en, un, en una temática que él dijo no estoy en contra de las drogas, pero las drogas no son ni buenas ni malas, pero depende de las circunstancias donde tú las ingieres o sea hay muchas clases tipo de drogas obviamente, otras son más fuertes otras son más, pero ¿qué pasa? todo es droga la droga más grande del mundo la tenemos en la mesa, que es el azúcar. Dios mío, yo soy... Yo con el azúcar, yo me vuelvo loco. Porque a mí me gustan las tortas, me, me gustan los bicochos, me gustan los dulces. Eh, trato de ser una... Voy a gimnasio, soy deportivo. Cielos, qué macizo. Pero Dios mío, cuando veo el dulce me vuelvo loco. Pero depende cómo nosotros los ingerimos y por qué los ingerimos. O sea, eh, siempre el problema es ahí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tocando ese tema, eh, Clancy va de acuerdo con él. Y obviamente, Clancy le dice de estas experiencias psicodélicas, digamos, psicodélicas. O sea, para quien no sabe qué quiere decir eh, psicodélico, quiere decir abrir la mente o, otra traducción sería, eh, eh, la, la, la mente al desnudo. Entonces... Es una cosa muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Ahí yo pienso que el que está escuchando dice, wow, psicodélico quiere decir meter la mente al desnudo. O sea, nosotros somos... ¿Por qué nos diferenciamos de los animales? Porque nosotros somos seres conscientes. Tenemos una conciencia. Creo que hasta los animales tienen una conciencia, pero nosotros somos seres mentales, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. ¿Qué crees si le habla de su experiencia... Con psicodélicos, donde él dice que, el que los psicodélicos lo han ayudado bastante. O sea, los psicodélicos, ¿dónde lo encuentras? Los psicodélicos los encuentras en los hongos, okay, que vienen derivados de, de, de México. México, México propio es un país que es muy líder y, es muy, como cultura, cultiva muchos hongos alucinógenos, como así dicen. O eh, el LSD, que fue descubrido por Albert Hofmann eh, en, en Suiza no me recuerdo si fue en el 1950, 59, ahora no me recuerdo bien Me gustó mucho porque abarca estos temas y me recuerdan estos problemas okay? este, Estos problemas que, que la droga han tenido Repito, para ellos la droga no es ni buena ni mala para ellos, Eso sí es The Gangsters, que Gangsters Es neutral, depende Así que me dio esta sensación donde, yo dije, donde, yo, donde ellos propios prácticamente hablaban como decir, no tiene sentido. Para mí me dio la idea que no tiene sentido ilegalizar las drogas, más que todo. Cada quien es libre de hacer lo que le da su gana. Obviamente hay drogas que de verdad te dañan la vida y yo no, cierto tipo de drogas no lo apoyo. Pero digamos que también habla de la marihuana. En este tema eh, digamos que Clasey habla de la marihuana donde dice que en la marihuana te viene una paranoia, te vienen paranoia, te vuelves un poco paranoico y es cierto. A un cierto punto es cierto, pero él dice, nosotros confundimos, el efecto de la marihuana de la paranoia sino que nos hace ver algo de nosotros que no estamos estamos, o sea, no estamos preparados para afrontar porque como te... Re, eh, y de ahí... Voy al punto. Y el punto es que... Crazy dice... Bueno, yo estoy fumando en mi... ¿Qué sé yo? En mi diva... En mi, en mi mueble... Ta, 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 ta. Y después digo... ah Tengo que hacer esto... Tengo que hacer lo otro... Y no es que me viene tantas ganas de hacer las cosas... Y después me quedo ahí... O sea, sí... Yo he notado una cosa... Cuando una persona fuma tanta marihuana... Se vuelve un poco... Mm, aragán... En el sentido... Siempre todo lo coge suave... No es tanto activo, el tranquilo. ¡Cielos, qué macizo! ¡Qué mamada! Es el. El tranquilo, un poco mongólico, se vuelve un poco huevón, como dicen en Perú. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene, viene, viene otra cosa, donde él dice, el presidente, donde dice que muchos, muchos tratamientos con la marihuana es mejor que la medicina, que de, de la medicina. Bueno, y este es un tema que me gusta bastante. Entonces, con los zombies tiene una simbología. Una simbología. Porque pelean con los zombies y prácticamente ellos al el final de, de, del capítulo se vuelven zombies. Y experimentan algo. Que lo voy a dejar para que él quiera ver el, el capítulo y que vea la serie. Obviamente, si ustedes quieren, me comentan, me dicen, me dicen, me dicen qué opinan, me dicen... ¿Cuál fue la reflexión? Si tal vez me dice mira, Estefano, yo pienso que es así que es así, tal vez yo lo puedo mejorar. Y en este capítulo se centra en estos tres temas. Después me gustó mucho que él habló de la meditación, que la meditación viene del yoga de, y también originariamente de, de, de esta religión que muchas personas dicen que es una religión, otras personas dicen que es un estilo de vida. Todavía no he entendido bien el concepto. Para mí es una filosofía y un estilo de vida, el budismo. El budismo practica mucho la meditación y también él habló de eso, que él meditaba y meditando, el secreto de meditar es sentarte y ver tus pensamientos pasando y aceptarlo. God. ¡Eres realmente un genio! Cuando tú lo aceptas, te unes y estás en paz contigo mismo y resuelves muchas cosas, muchos problemas mentales que tú tienes contigo mismo. ¿Qué pasa? Que el mejor doctor en ese tema que yo vi, el mejor doctor somos nosotros mismos. Porque nosotros podemos curarnos nuestros miedos y nuestra cura si tenemos el valor para hacerlo. Y yo digo, wow, impresionante. O sea, este, este, esto muñequito, vamos a decirle así, muñequito, no son muñequitos normales, no son muñequitos para tu taireite y... Eh. no se le ganaría, Goku. ¿Qué? Oye, oye. No. Son muñequitos que dejan un mensaje, pero un mensaje muy fuerte a la sociedad que nos estamos, que nos estamos acercando. Y bueno, eh, este fue el primer capítulo. Aquí cierro el análisis, ¿ok? Quiero que lo vean si les interesa, pero créanme. Si ven de eh, Mini Gospel, los ocho capítulos, será una cosa de locos. Y yo voy a seguir cada semana analizando y diciéndole cada capítulo. Tal vez en otro capítulo voy a analizar dos capítulos en uno, después veremos. Porque de verdad, de verdad, de verdad, los temas que dicen son demasiado profundos y hay que darle mente, hay que darle caco, hay que analizar para ver qué mensaje que quieren dar. Bueno, la otra temática que quiero hablar, ya que, digamos, terminé un poco rápido el video, eh, quiero declarar que el tema de Cancelbero, que, es, que para mí es, es uno de los mejores raperos de Latinoamérica, no uno de los mejores, el mejor rapero de Latinoamérica, se ha abierto el caso. Eh, yo como fan estoy muy contento y Cancelvero ha sido uno de las personas que de verdad me ha inspirado a tener conciencia y digamos a, a pensar en temas de cosas en el mundo, como el hambre, como la injusticia, como los políticos que roban, nosotros que nos matamos entre nosotros en Latinoamérica, etcétera. Y es un, es un rapero que más que todo hizo arte propio haciendo lo que le gustaba. Fue contra el sistema y murió misteriosamente. Como la mayor parte de todos los cantantes que han ido en contra del sistema. Obviamente no llegan a viejo. Y eso, eso, lo, eso te lo pueden ver en internet. ¿no? no es que yo tengo que estar aquí para decirlo. Y bueno, se reabrió el caso y de verdad, de verdad tan... Están tan, tan saliendo muchas cosas que, que, que estaba claro para, para los fans, para todas las personas que conocieron a Cancelbero. Y bueno, y de verdad, de verdad, estoy súper feliz que esta cosa siga adelante y espero que siga adelante, porque para mí, para mí, Cancelbero fue una, una de las personas que literalmente cambió la mentalidad de muchos latinoamericanos. Yo no sé cómo, cómo o sea, cómo una persona... En un país como el, como el de nosotros, ¿no? O sea, tenga esa mentalidad tan avanzada y tan fuerte. Y, y wow, y admiro mucho, admiro mucho su legado, lo que ha hecho. Y yo, sinceramente, en este canal quiero hablar mucho de Cancel Vero, Quiero hablar de su música, de todos sus todo su éxitos, como, como su último álbum, Vida o Muerte. Acepta una canción de verdad que ustedes tienen que escuchar. una bomba, una cosa que te deja propio que te hace sentir que tú quieres ser una mejor persona. Cuando tú escuchas las canciones de Cáncer Vero, tú quieres ser mejor persona cada día. Y, y no es una cosa que propio cuando tú escuchas otras canciones de reggaetón. Ah, yo, yo, yo voy a beber, yo voy a gozar. No, no, no. Estas son canciones de verdad que tú, eso es para tú analizarlas, para tú entenderlas y para tú aprofundirlas. Y bueno, eh, esta es la gran temática que vamos a hablar. Y de verdad, de verdad... De verdad, mano a mano que vamos evolucionando, vamos a ir viendo más contenido, más cosas con Mini Gospel. De verdad, de verdad, yo espero que ustedes lo vean, que ustedes lo busquen, que lo disfruten. Y después que ustedes me cometen, Estefano, bueno, por toda vaina está de loco, toda vaina está psicópata, tú no psicópata, ¿Y dónde? ¿Qué gente dónde? Entonces, la cosa que me, que me gusta, para cerrar un poco, o sea, para no olvidarme, para no decirle, que en la serie Mini Gospel, ok las personas que han hecho la experiencia psicodélicas porque yo he hecho la experiencia psicodélicas eh, en, eh, yo una vez hace tiempo dos veces lo he hecho y prácticamente es una experiencia que te cambia tu vida totalmente te cambia tu vida de ver las cosas es como las personas que toman la ayahuasca las personas que toman la ayahuasca no vuelven a ser las personas que fueron una vez y es una experiencia wow uf yo pienso que a mí me gustaría hacerla. ¿Qué pasa? Que en la serie mini gospel, los colores, ok, de estos muñequitos, de esta serie animada, prácticamente se parecen tanto cuando estás en el trip, porque aquí le dicen en Europa trip, de psicodélicos, propio con el LCD. Esos colores que tiene ese cartón anima, ese, esos muñequitos, son colores cuando, cuando tú estás experimentando las sensaciones del LCD. Yo quiero hablar, yo quiero hacer un video propio apartado de mi experiencia con el LCD propio. Solo hablar de mis mi dos experiencias del LCD. Lo voy a gozar. como no lo puedes imaginar? que tendré la, el número 3, porque el número 3 a nivel universal es el número perfecto. Y bueno, la única cosa que puedo decir es que cuando tú tomas el LCD, el LCD te hace ver colores que tú nunca en tu vida has visto. Prácticamente te duelen... A mí me dolían los ojos porque prácticamente era como que... Mis ojos no estaban acostumbrados a lo que yo estaba viendo. Eh, el tiempo pasa de manera diferente. O sea, una hora para ti es siete horas. Una cosa así, más o menos. Pierdes la noción del tiempo. Y más que ves cosas con tus ojos cerrados que tú nunca en tu vida visto. Y para muchas personas no es un no es un simple eh, alucinógeno. Okay, no es una alucinación, es algo más. Porque nosotros somos conciencia, somos conciencia. Tenemos un cerebro, tenemos un alma, tenemos tenemos algo más, no es no somos solo físico. Es una cosa que propio ya nuestros Nuestros antepasados han descubierto y han dado más en contacto con, con ese algo, con ese yo, con esa unión, que otras cosas más. Y bueno, aquí lo dejo. Habrá muchos personajes más que quiero hablar. Que quiero hablar propio de conciencia, de iluminación, de, de magia y conspiración del sistema. Qué no, cosas que nos ocultan. Las cosas que de verdad el gobierno nos manipula y, y sinceramente eh, es una cosa muy, muy, muy... Uf, uf, yo cuando escucho estos temas que estoy aquí, me meto... O sea, hay muchos grupos, de hay muchas páginas de Instagram, Facebook, que tú puedes ver estas clases de temas, estas clases de, de, de teorías, ¿no? Y cada vez que yo me conecto ahí, Dios mío, yo no quiero ni ni siquiera ni ir al trabajo. <risa> Porque yo digo, wow, esto es una cosa que propio... Y si es cierto y si no es cierto. Son posibilidades que hay personas que afirman que son ciertas, hay otras que no. Pero no podemos negar que el mundo está cambiando demasiado rápido. Estamos viendo un cambio propio propio demasiado rápido. El mundo está cambiando. Es como que si estamos formando parte de una nueva era y obviamente ya cuando tú te pones cuando te pones a ver que la ONU y muchas y, y muchas instituciones gubernamentales comienzan a hacer una agenda 2030 y a poner y cada año están pasando cosas más terribles más terribles te haces la pregunta si es que obviamente el mundo viene al azar o viene dominado por eh, digamos por pequeños grupos por pequeñas familias que controlan el mundo Obviamente estamos hablando también de los Rockefeller, de los Rothschild, de, de un sinnúmero de personas. Blas una de las grandes multinacionales que propio controlan el mundo entero. Y wow, eh, esto es una cosa que te deja, no, no es todo casual, no es todo casualidad, esto no puede ser. Entonces de ahí te vienes y comienzas a despertar, comienzas a ver que hay algo mal en el mundo, que el mundo no es como te cuadran. Y, y es un número de cosas y la, y la frase que más me gusta es esto, si nosotros tenemos la tecnología para ir a la luna ¿cómo no tenemos la tecnología para acabar con el hambre? para acabar con la miseria, para acabar con la pobreza somos mil millones de veces más inteligentes somos mil millones de veces más ricos que en todo los tiempo cómo nos han enseñado, si sí es que la historia es cierta y todavía, todavía tenemos que trabajar como burros para ganar poco y para vivir en un sistema que no esclaviza, que no nos deja pensar, que no nos deja sentir y que no nos deja saber quiénes somos. Porque la pregunta, la gran pregunta que, todo lo que, tenemos que, hacer, que todos tenemos que hacer no es ¿A qué vinimos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es mi ser? Esas son preguntas de verdad que son importantes. La vida pasa muy rápido. Ejemplo, hoy tengo 30 años, ya dentro de años ya son 40, ya son 50. Ya yo tengo, faltan 50 años ya para vivir. Y de verdad, no hay que dejar que la vida te viva, sino hay que vivir la vida con intensidad, con pasión y darle a cada día un sí y algo más. Eh, yo soy de esas personas que piensa así y que tiene la esperanza que las personas tienen que no tratar, sino que darle, darle a tu vida esa pasión. Y, y imaginarte que puede ser la única vez que tú tengas esta oportunidad para hacer esta cosa y no dejarla atrás. Y pienso que tenemos que, tenemos que meterle ganas, aunque si hay, nosotros como países latinoamericanos eh, tenemos... No es que tenemos tantas oportunidades y a veces tenemos que hacer lo que nos toca, no es lo que, no, lo, lo que queremos, pero haz lo que pueda con lo que tengas y no, y, no y no mire pasaba mañana, haz lo que pueda con lo que tengas y sé feliz. Eso es todo. Y bueno, yo te saben yo quería dar un bonito mensaje, espero que se me quedó bien. Yo te saben mi gente, se me cuidan por ahí, muchas bendiciones, un saludo a mi familia, estamos aquí, estamos ahí, estamos reinados. Si me quieren mandar, ustedes saben, un corazoncito, un pica -pollo, un jugo. Yo acepto todo, yo cojo todo. La cosa importante es que si ustedes me lo dan a mí, porque ustedes me lo dieron, no fue porque yo pedí. Yo no lo pedí. Fue ustedes que me lo dieron a mí. Yo no lo pedí. Si ustedes me mandan algo de allá, ¿me entiendes? Y yo meto tal vez propio un código bancario. Y ustedes dicen, ah, no. Mándale de dólares al morenito, que el morenito me cae bien. tiene un contenido bacano Yo lo acepto. Yo lo acepto porque somos, el produ somos los productores de los pobres. Pero no es publicidad. No. Sí, es The Gunsters. The Gangsters no, no es que estoy pidiendo, ustedes me entienden. Yo no estoy pidiendo. Yo, yo voy a meter la coordenada bancaria. Y el que quiera, ¿me entiendes? Están ahí algo, tú ¿sabes? Para uno agregar una camarita, una vainita, ¿tú sabes? Porque estamos comenzando y hay crisis. Me va coño, pero este tipo ya está comenzando a pedir, comenzando a pedir dinero. ¿Ya, no, yo lo que estoy diciendo es el que quiera. No es que yo estoy obligando, no estoy pidiendo, ni estoy dando publicidad. El que quiera, tal vez yo meto el código en la banca y digo, no, Stefano, tú sabes, para los refrescos. Y yo no, yo no cojo, eso no es nada, loco. Eso no es nada. Da, dale la ñapa, una, una ñapita ahí, tú sabes. Ya <risa> ustedes saben, mi gente, estamos en Checha, ustedes saben. Pero el que quiera, yo ustedes saben, estamos aquí. Hasta, hasta una galleta que ustedes me quieran dar, yo la, yo la cojo, eso no es nada. Ustedes saben, mi gente, con chercha y con vaina, por ahí que dar un bonito mensaje, se Hoy me cuida y ya traducida la, Dale, no, la en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere sí Pero al empezar a escribir, me di cuenta que se...